0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Auch bei den ersten Christen kam es zu Auseinandersetzungen. Dass auch Menschen aus den heidnischen Völkern zum Glauben an Jesus fanden, freute viele – andere aber meinten, jetzt müssten die Christen, die diesen Hintergrund hatten, beschnitten werden und auch die Gesetze einhalten, die durch Mose den Juden gegeben waren. Hören Sie aus dem fünfzehnten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 1 bis 12. Und einige kamen herab von Judäa
0: und lehrten die Brüder, »Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose,
2: könnt ihr nicht selig werden.«
0: als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten, zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und zogen durch Phönizien und Samarien und erzählten von der Bekehrung der Heiden und machten damit allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie empfangen von der Gemeinde und von den Aposteln und von den Ältesten. Und sie verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hatte. Da traten einige von der Partei der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. »Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie.« Da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden.
1: Soweit Verse aus dem 15. Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Hans-Martin Richter aus Brandenburg.
2: Herz und Herz vereint zusammen, such in Gottes Herzen Ruh. Legt es unter euch, ihr Glieder, auf so treues Lieben an, dass ein jeder für die Brüder auch das Leben lassen kann. So hat Graf von Zinzendorf vor rund 250 Jahren über die christliche Gemeinde gedichtet. Sie waren ein Herz und eine Seele, heißt es von den ersten Christen in der Apostelgeschichte, einem der 27 Bücher des Neuen Testaments. Christliche Gemeinde versteht sich als Ort des Friedens und der Liebe, in der manche wohl bereit sind, für andere zu sterben. Ich könnte mir vorstellen, dass manche jetzt rufen, Halleluja, ja, so ist es, christliche Gemeinde ist die Vorstufe des Himmels. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass andere rufen, Kyrie eleison, christliche Gemeinde ist schrecklich. Sie steht für Rechthaberei, für Machtspiele, für die Einflussnahme durch Familien, Ausgrenzung, endlosen Erwartungsdruck und Streit. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Gruppe, die von negativen Einzelfällen sprechen, weil christliche Gemeinde gut sein soll und deshalb gut ist. Punkt. Doch wie kommt es, dass gerade solche Christenmenschen plötzlich verbal explodieren, weil jemand etwas sagt, das nicht in ihre Vorstellungen vom Christsein passt? Eine erste Antwort vorab. Es war schon immer so. Seit biblischen Zeiten streiten Christen. In der Geschichte der Kirche gab es sogar Sitzungen, in denen sich christliche Würdenträger gegenseitig mit Kinnhaken niederstreckten. Suchen wir doch entlang der Verse in Apostelgeschichte 15 nach Hilfen, die Umstände zu verstehen und nach Tipps zum Lösen von Konflikten. Schon aus dem ersten Vers wird klar, Gemeindegruppen kämpfen um das, was früher galt und heute nicht mehr gilt. Sie tun sich schwer mit Veränderungen. Sie hatten dem neuen Weg des Glaubens zugestimmt, aber dann waren sie doch wieder alten Strukturen des Gesetzes verfallen. Es sind Christen, die im Grunde das Evangelium nicht verstanden haben. Der Apostel Paulus, damaliger Missionsleiter, bezeichnet sie an anderer Stelle als Männer, die in die Knechtschaft führen. Paulus und sein Team reisen mit schweren Fragen nach Jerusalem. Dort sprechen sie bei den ehemaligen Mitarbeitern von Jesus vor. Diese bildeten zur Zeit das Leitungsdienst der Christenheit auf Erden. Ihr Chef hieß Petrus. Wohl dem, der in Konflikten eine Instanz über sich hat, die fähig ist, geistliche und faire Entscheidungen zu treffen. Wer keinen Petrus hat, muss sich zügig um einen Mediator kümmern. Konflikte haben zerstörerisches Potenzial. Streitfragen müssen geklärt werden. Die Konfliktpartei zieht nicht durchs Land, um in vertraulichen Gebetsstunden Stimmung gegen die anderen zu machen. Nein, sie berichten ganz schlicht, was Gott tut. Sie erzählen, wie Menschen in ihrem Umfeld zum Glauben kommen. Das löst Freude aus. Das Evangelium löst immer Freude aus. Das will ich mir merken. Und das können auch sie nachmachen. In den christlichen Veranstaltungen erzählen, wie Menschen in unserer Zeit zum Glauben finden. Und wenn es in ihrer Gemeinde nicht vorkommt, dann berichten sie von anderen Orten. Im fünften Vers unseres Abschnitts treten die Christen aus den gesetzlichen Gruppen auf. Sie fordern ein Zeichen der Verbindung zu Gott. Bei männlichen Gläubigen soll wie zu alttestamentlichen Zeiten die Vorhaut des Geschlechtsteils abgeschnitten werden. Man reibe sich die Augen. Und die Frauen? Sollen sie weiter im Tempelhof auf die Gottesbeziehung ihrer Männer hoffen? Und was ist mit denen, die keinen Mann haben? Weshalb ist Jesus gestorben, wenn doch Riten aus alter Zeit entscheiden sollen, ob wir in den Himmel kommen? Vers 6-7 Die Gemeindeleiter streiten lange miteinander. Sie klären die Fakten. Jeder sagt, wie er wirklich denkt. Argumente dafür und dagegen werden gehört. Grundsätze erläutert an Worte von Jesus erinnert. Das war damals wichtig und ist heute wichtig. Paulus warnt später seinen Mitarbeiter Timotheus vor der Lust an Streitfragen. Aber Zwietracht muss geklärt werden. Oft entsteht aus Angst vor Streitgesprächen eine lähmende Atmosphäre der Frustration und Resignation. Petrus nennt die im Streit unterlegenen Andersdenkenden liebe Brüder. Er tritt ihnen mit Wertschätzung entgegen. Ich bin für euch, auch wenn ich eure Überzeugungen nicht teile. Dann berichtet Petrus von seiner Einsetzung in die Leitungsaufgabe. Er sagt, ich bin der Leiter und ich nehme jetzt meine Verantwortung wahr. Viele Konflikte schwelen und wirken zerstörerisch, wenn Leiter passiv bleiben. Vers acht bis neun. In einem Morgengebet der damaligen Zeit beteten Männer, ich danke dir Gott, dass du mich weder zu einem Heiden noch zu einem Sklaven oder einer Frau gemacht hast. Und genau diese Gruppen sollen jetzt einfach nur durch den Glauben an Jesus in den Himmel kommen? Petrus sagt, ja, denn Gott gibt auch ihnen mit ihrer Bekehrung den Heiligen Geist, wie den selbstbewussten freien Männern. Die Herausforderung für uns lautet, lassen Sie uns doch heute in gleicher Weise darauf schauen, was Gott tut. Lassen Sie uns ihn loben für Menschen, die ihre Sünden bekennen und zu Jesus umkehren, ganz gleich, wer es ist und wie die Person lebte und was sie an Prägungen mitbringt. Vers 11 bis 12 Petrus behauptet, wir werden durch die Gnade selig, weil Gott sich uns in Jesus bedingungslos zuwendet. Das ist für mich der Kernsatz des christlichen Glaubens und die Spur zur Konfliktlösung. Überzeugte Christen wollen es mit ihrem Glauben und Leben richtig machen. Doch viele heftige Streitfälle, wie zum Beispiel zwischen Luther und Zwingli ums Abendmahl, sind später für manche gar nicht mehr nachvollziehbar. Durch die Zeiten gilt, wir glauben, durch die Gnade unseres Herrn Jesus selig zu werden. Prozent Gnade, nichts anderes. Zur Kerngruppe von Jesus gehörte Simon der Eiferer. Er war früher Mitglied der Zeloten, einer Gorillagruppe, die gegen die Römer kämpfte. Jesus kehrte bei dem Zollbeamten Zachäus ein, der mit den Römern kollaborierte und dem Kaiser huldigte. Simon der Zelot und Zachäus waren wie Wasser und Feuer. Vielleicht war Zachäus all das, was heute unter Christen nicht erlaubt ist. Und Jesus sagt: Heute ist Zachäus heil widerfahren. Das ist die Gnade, durch die wir selig werden. Ich höre manche durchs Radio rufen, aber halt, ist das nicht die billige Gnade, die Gnade ohne Umkehr? Wir können doch nicht einfach so über Streitfragen wie Musik, Sexualität, Reichtum, Wiederverheiratung und die Farbe der neuen Vorhänge für den Gemeindesaal entscheiden. Doch das ist alles zweitrangig. Die Gnade ist die Grundlage. Wir glauben, durch die Gnade unseres Herrn Jesus selig zu werden. 100% Gnade, nichts anderes. Das heißt, wir selbst sind sündiger, als wir jemals geglaubt haben. Aber in Jesus Christus sind wir geliebter, als wir jemals erahnen können.
1: Die Apostelversammlung in Jerusalem. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 15. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Hans Martin Richter aus Brandenburg. Bibeltexte nachlesen können Sie auch im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio
0: DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.